0: morritas y morritos. Bienvenidos sean a Platícame Esto, una chaqueta mental sobre ciencia, arte y, y todo, todo lo, lo que hay en medio. medio. Excelente. Se acerca el día en el que se celebra el amor y la amistad, ya el Walmart está lleno de sus respectivas mercancías.
1: La capacidad para amar no se limita a solo personas, somos capaces de amar a otro tipo de especies no humanas, como nuestras mascotas. Se dice que llegan a ser nuestros más grandes amigos y fieles compañeros. Algunos hasta nos atrevemos a decir que son nuestras almas gemelas.
0: ¿Gora es tu alma gemela? Por supuesto. Oh. Sí, ¿verdad? Las dos señoras. Claro. En esta ocasión, para celebrar la amistad, contamos con una invitada. Es una amiga que hice recientemente, aunque nos conocemos desde hace tiempo. que Eso está extraño. Sí, es curioso, pero me da gusto que finalmente podamos cultivar la amistad. Nos unió el amor por el arte, el diseño y la música. Sobre todo, el K-pop. Sí. Yeah. <risa> Ella es diseñadora gráfica, trabaja en una agencia creativa y freelancea para costear las croquetas de sus dos gatitos, Agatha y Dominique. Ellos
1: no nos están acompañando el día de hoy, pero su humana sí. Con ustedes, Thalía.
0: ¡Tolis! Pues gracias por estar aquí. Gracias por gracias aceptar la invitación. Por invitarme. ¿Quieres platicarnos cómo llegaron Agatha y Dominique a tu vida? No. Pues, <risa>
2: mi gordi, Agatha, ni le digo Agatha, le digo gordi Mi mamá la adoptó, la adoptó cuando yo estaba en Jalapa Según ella fue como que, oh, para no estar sola Pero en realidad fue para que yo me regresara
0: A cuidarla. Sí, sí,
2: porque mi mamá es como que eh, les
0: gusta y todo Pero no, no les da el amor no Le da dio la síndrome de nido vacío Yo creo ¿Quieres mandarle saludos a alguien, a tus <risa> gatitos? Sí, han de estar dormidos <risa> Indudablemente amamos a nuestras mascotas Incluso con todo y sus mañas pero, ¿cómo es que esta relación humano-animal llegó a ser lo que es hoy, Daniela?
1: Pues empieza obviamente con lo que es el proceso de domesticación y es reconocido porque los organismos propagados por los humanos se adaptan a ellos y a los entornos que nosotros le proporcionamos. El humano se dedica a controlar la reproducción y su supervivencia, o sea, tenemos que ser responsables con ellos y así obtenemos y aprovechamos los recursos de estos organismos. Son criados para la producción de alimento, la obtención de productos secundarios, el trabajo también, por supuesto, con diferentes propósitos, así como la casa y la compañía. De igual forma, podemos encontrar a la domesticación en la economía, en la sociedad y hasta en la religión como de que no. La domesticación involucra lo que son otros procesos como los de la selección, la adaptación y la especiación. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de esto, ¿o oh, sí? Estos organismos pueden ser mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, insectos, hasta bacterias, plantas y otros microorganismos, pero en este episodio nos enfocaremos en la domesticación de mascotas, que en su mayoría son pues, los mamíferos.
0: En Mesoamérica, a falta de otro tipo de animales, aquí no había ganado, no había ovejas, no había vacas, eh, los perros fueron los que jugaron varios papeles importantes en la vida de los primeros mesoamericanos. Como comida, como objeto de miedo y adoración. Tenían una conexión diferente con los animales, ya que se creía que todos nacían con un otro invisible y misterioso. Un alter ego que con frecuencia tomaba la forma de un animal. Zahuales. O lo que modernamente decimos, ¿sabes?, que es mi espíritu animal, ¿no? Cuando vemos un perrito flojo o un perrito tomando el sol, sí. como o oh, sochamut. Quiero ser tú. ¿Y ahorita Ajá, qué dices sí?
2: eso de que con otro invisible? Por ejemplo, me acuerdo. Yo antes cuando tenía mis primeros gatitos, porque ha gatido a mí, no son mis primeros uh -huh. gatitos, cuando tenía pesadillas, a veces veía a, mi, a mis gatos, o sea, de que en mis sueños, y era cuando ya se calmaba la pesadilla, y yo me quedaba como que... Oh,
0: vinieron a protegerte tú Sí, sueño. o sea, y era
2: muy curioso, porque solo era cuando tenía pesadillas, así como que yo toda así paniqueada, y luego de repente veía a mis gatos y era como que, ¿qué hacen aquí? O sea, y ya se
0: calmaba todo. <risa> como que te regresaban a la realidad uh -huh. un poquito, ¿no? Qué padre. También lo mencionamos en el episodio de las brujas, eh, hablamos también un poco sobre los nahuales y si les llama la atención pueden buscarlo. Y aparte en Mesoamérica sí tuvimos mucha mezcla de perritos europeos y perritos mexicanos, pero los que son sí. perro nativo americano eh, tenemos el dingo americano, el inuit canadiense y mexicanos. Tenemos al Cholo Escuincle, que es este perro sin pelo que fue creado como un manjar de mesa. Uh -huh. Delicioso. <risa> pero, Qué asco. Pero es, es cultural, sí. Yo creo que está padre porque no tienes que raparlo, ¿no? Ay, como sí. las gallinas ah, que les tienes que, que, que quitar las
1: plumas. Sí, tienes que cuidar la piel no también. como ah, sí. Pero cuando va a ser de comida, es como un cerdito. Y como aquí en México no había cerdos. Ajá, sí, comíamos no. perro. Pero, pero, de pero no squinkle. hay que
0: juzgarlos por... Ah, es que comen perro ahorita ya está tabú precisamente por las costumbres que nos trajeron los, los, ¿Los europeos. europeos. Pero en ese entonces, pues, culturalmente es, es normal, ¿no? Sí. Es un perro de cría sí. para eso. Todo lo que ves aquí es comida. Así. ¿Ah, no. <risa> eh, pero estos animalitos también ayudaban a guiar a los muertos a su viaje en el inframundo. Este lo hablamos en el episodio del Cempasúchil donde ahondamos más en ese tema. Y para que sepan, como dato curioso, el 12 de agosto del 2016, el gobierno de la Ciudad de México declaró al perro pincle como patrimonio cultural y símbolo de la Ciudad de México. ¡Yay! Ah, ¡Qué Yo hubiera pensado que en el Chihuahua primero. No, uh, yo creo que por... O sea, por cultural, Por no. cultural, sí. El Chihuahua yo creo que es más de Los Ángeles o algo así. Como un Chihuahua de Beverly Hills. Andale. la película. Pero Andale. sí,
2: pero es como que todavía tiene el toque latino. O sea, sí. puede que lo tengan en Beverly Hills, pero
0: es latino. Pero este es, es, chicano. Un, es un perro fino. Ándale, chicano. Es un perro sí. fino, porque por ejemplo, los Chihuahuas, en las culturas toltecas, la nobleza tenía ocasionalmente un tlalchichi, que es el, el ancestro del Chihuahua, que es una raza extinta de un perro pequeño y mudo. Criado por esta cultura desde el siglo IX. Oye, pero sí.
2: mudo, ¿no? O sea, como sí, que... es mudo. ¿Y los chihuahuas nada que ver ahorita? No. Fue
0: evolucionando y ya súper ruidoso. <risa> Ay, sí. sí. Sí, porque se mezclaron con los perritos europeos. Uh -huh. Y se, se cree que realmente no hay mucho de ese perrito allá, pero es el que más se parece, ¿no? En... Uh -huh. Sí, o sea, que, que el chihuahua de
1: estas épocas de la cultura tolteca ya no es el mismo que el chihuahua uh -huh. moderno.
0: O sea, sí, su sí, genética
1: sí. incluso varió demasiado. Otras mascotas nativoamericanas es el... el tlacuache, también conocido como zarigüeya, y es una de las pocas especies realmente domesticadas. El tlacuache fue y sigue siendo una mascota popular en Mesoamérica. Por eso está muy acostumbrado al contacto humano y realmente no se espanta. Se espanta por alguna razón más el humano al ver un tlacuachito sí. que nada que ver, no sí, te va a hacer nada. Sí, estamos
2: acostumbrados. O sea, es como que a veces hasta
1: decimos, no, es como una rata o algo así. Sí, pues siempre en el patio de la trinia sí. hay tlacuachitos. ¡Ah! sí. No. Yo quiero ver la... La verdad. Sí, Ajá. existen animales que no han sido domesticados, pero que se venden o consiguen como mascotas. Por ejemplo, los changos, los monos, los leones, los tigres. O sea, que son animales silvestres, pero que por alguna razón la gente los quiere tener cerca. Su venta y su como estancia es ilegal. Y también existen animales que toleran la presencia y convivencia con los humanos, pero que no son, al menos no oficialmente, mascotas. Por ejemplo, las palomas los patos, las ardillas, las gaviotas, las ratas, los ratones, los mapaches y pues también los tlacuaches, uh -huh. los que son silvestres. Pero conviven con los humanos, o sea, que son urbanos. Porque apenas... igual cuando ves una rata, tampoco se asusta mucho al verte, ¿no? Es como te asusta, asusta, el pero ella no. Y apenas te iba a decir lo de los mapaches. ¿eh? Agarras uno, de, por ejemplo, de ahí que ves en el malecón sí, en
2: sí, Tampico. Sí.
1: <risa> o cómo, cómo sí. los domesticas. Pues sí, hay mucha gente que los rescata, o sea, que los ve heridos. Así como cuando ves un gatito o un perrito en la calle y como están acostumbrados a ver humanos, ya que ellos comen... De nuestra basura uh -huh. eh, O de lo que nosotros consideramos que es basura Para ellos es un manjar uh -huh. Y dicen, ah, pues este es el que saca las cosas Que yo como y no les da miedo oh. A menos que hayan tenido cierta Experiencia con humanos donde hayan sido maltratados sí. Y se van corriendo Pero si no, ellos se quedan así como, uy, quieto, ¿no?
0: ¿Qué va a pasar? <risa> Por ejemplo, en la universidad teníamos patos y ciervos o avenados sea, ¡Qué fifis sí la verdad es que sí pero yo pregunté como por qué por qué tenemos estos animales aquí aparte del high class y el estatus, te ayudan a distraerte un poco del estrés académico porque como es mucha la demanda te distraes por ejemplo en primavera ves las temporadas de patitos y están los patitos así ah, y te ah, o sea, distraes un ves? poquito no de,
1: de todo esto es esta forma que tenemos los humanos de seguir manteniendo el contacto con la naturaleza mm -hmm. Puede ser por medio de plantas, también que las plantas son domesticadas, y también animales que también han sido domesticados. Uh -huh.
0: Pero todo siempre es a beneficio de nosotros. Sí, mm. porque somos así. Ah, por ejemplo, también tenemos a los animales de circo, que estos son para entretenernos a nosotros. Son Ten... empleados. Son empleados, sí. Del mundo del showbiz. El showbiz, sí. <risa> sí. Y les pagan Ah, oh, ya sé. Pobrecito, no, la verdad es que sufren mucho, a mí no me gustan. Les tengo este caso de Jumbo. Es un elefante que nació en 1860 y falleció en 1865. Este elefante era considerado la mascota de Inglaterra cuando recién lo sacaron de su hábitat natural. Inglaterra protestó cuando se lo vendieron a Estados Unidos uh -huh. para tenerlo en el circo. Porque uh -huh. es como, es que esta es nuestra mascota, aunque ellos también estaban haciendo mal sacándolo. Era como, uh -huh. bueno, nosotros lo cuidamos de una forma diferente um, y ustedes lo van a explotar, ¿no? Uh -huh. para... Igual se hizo la venta, <risa> todavía <risa> sí, lo explotaban más. Ajá, eh, se hizo la venta, se lo llevaron, la gente no estaba contenta. Y Jumbo falleció en un... Accidente de carro. Te iba manejando en estado de hibrida Sí. Y lo que pasa es que como lo sacaron de su hábitat, su alimentación no era la misma, entonces sus molares no se pulían de la misma forma, uh -huh. entonces le lastimaba por dentro y eso causaba que tuviera un carácter muy sí, agresivo, estresado, pues. Sí, no estaba en su hábitat natural, punto, ¿no? Entonces, en un arranque de esos donde pues estaba con dolor, se sale de la jaula, empieza a correr por la ciudad y lo atropella una locomotora. Uh -huh. no. Pueden encontrar el trabajo de taxidermia de Jumbo en Barnum Hall. Oye, Jumbo me suena a Tumbo. Tengo sí, ajá, decirlo. está basado También en También por eso es de preguntar. Ahora, les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes de los circos con animales, Talia?
2: Creo que de chiquita a lo mejor sí me gustaba, pero ahorita conforme fui creciendo, vaya, no, y luego el circo de Soleil, es uh -huh. como que ves que pues, son personas y que te dan el espectáculo, se me hace más chido. Hay muchas personas, o sea, muchos actores, muchos artistas,
1: y es como que también explotar ese lado, uh -huh, en lugar sí, de sí, explotar animalitos. Sí, hay otras formas de entretenerlos, ¿no? Uh -huh. Ay, a mí siempre me van a entretener los animales, no importa qué estén haciendo, pero sí, lamentablemente la mayoría ha sufrido mucho abuso, ¿no? Y también pienso, no sé mucho al respecto, pero creo que estos animales que de generaciones han sido... Pues trabajados de esa forma No podemos llevarlos como al zoológico O al mundo exterior Porque pues, ya no aguantan
2: Ahorita que estamos hablando de lo de animales de circo Me quedo pensando Bueno, ahorita actualmente ¿Qué piensan en el ámbito digital de los eh, perritos, gatitos? O sea, que los dueños les hacen como que TikToks O sea, ah. sus cuentas
0: y de que hacen videos Ya, yeah. o sea, como es... Como el micro de un circo. ¿no? Ah, no
2: sé, me quedé pensando ahorita como uh -huh. que en ese aspecto. Uh -huh. Digo, hay unos que es como que solamente a mi gatito, pues, no sé, sentado, existiendo. Uh -huh. uh, yo, por ejemplo, consumo mucha hora actualmente de que <risa> los perritos como que eso es story time. Ya ven, uh -huh. con la voz que está de TikTok ahorita, uh -huh. la famosa voz, me gusta, pero pues es como que un story, ¿verdad? De que... Sí,
0: creo que es diferente porque ya el perro, como vamos a hablar más adelante, está muy adaptado a nosotros entonces no cambia mucho su estilo uh -huh. de vida están acostumbrados sí. a eso a Además, diferencia de que saques a un tigre de la de donde es la selva uh -huh. y lo traigas <ríe> a la ciudad creo que esa es la diferencia no de uh -huh. qué tan brusco es el cambio en su estado uh -huh. actual entonces yo creo que está bien a mí también me dan risa sí lo sí voy a seguir bien porque pues también ahí
2: igual creo que me ha salido de que no sé cómo se llama, pero de que un changuito, o sea, como que también, mm. las personas que tienen de que monitos, uh -huh. o de que mapaches, y como uh -huh. que hacen.
0: Bueno, ahí está la otra cosa, esa es la segunda pregunta, ¿qué piensas sobre las mascotas ilegales? ¿Se acuerdan que el Justin Bieber tenía un mono también, y lo sacó a pasear y todo? Uh -huh. Yo lo supe, no, no, no. no, no, no. Ahí se acuerda. Creo que es ahí justo lo que estoy diciendo, ¿no? Como ese límite entre este es un animal que ya está domesticado, que vive contigo y depende de ti, uh -huh. y este es otro animal que tú sacaste de su hábitat natural y que estás, um, pues, violentando porque <ríe> no va a recibir lo que el animal necesita. Sí, pues es un maltrato, lamentablemente. Porque si de por sí ya batallamos atendiendo las necesidades de los gatos y los perros y como las mascotas más comunes, imagínate si se te enferma el mono, ¿a dónde uh -huh. lo vas a llevar? Si sí, al veterinario, pero pues como que no es la norma, ¿no? <ríe> porque uh -huh. también se enferman por convivir en otros espacios sí, se pero, estresan, ajá de hecho
2: también pues, los que tienen conejos veo que luego batallan para con el veterinario y cosas así uh -huh. entonces imagínate ya con uno más con otro. ¿no? ajá y eso que los conejos sí son domesticados uh -huh. no me acuerdo el nombre de la película pero es de aliens, o sea, nada que ver pero, <risa> pero eh, <risa> <Mi alien domesticado. risa> como que uno de los personajes en su infancia era actor creo que era como un show con un monito o está sea, la anécdota de que había unos globos como que los globos se soltaron, explotaron y como que al monito pues le estresó y pues empezó a atacar creo que mató a todo el estudio literal y el niño o sea el, el personaje era como que estaba escondido y el chaguito después como que fue que que de los a
0: niños. donde estaba
2: donde estaba el, el, el niño y como que le o sea, como que siendo amigable otra vez después de su, su ataque, vaya. Uh -huh. este Y el niño como que súper traumado, obviamente, de que, güey, qué pedo. Pero sí, o sea, te quedas pensando como que, pues es diferente a la acción de un perro, por ejemplo, que a lo mejor uh -huh. se altere a un gato que a un, pues, ya, un chimpancé o uh -huh. otro. animal que
0: el, bueno, Sabemos que los animales sí. domésticos también se alteran, ¿no? pero Son capaces de matarte, tampoco te
1: confíes mucho. Siguen siendo animales uh -huh. con caninos, o sea, el diente este, los dientes... Los colmillos. Caninos, ah -huh. Y eso es para matar, eso es para atacar uh -huh. y... Sí, hay que tener mucho cuidado es con eso. una de las el... razones
0: por las que le tengo mucho respeto a los gatos. Y a es los que... perros también. Sí, pero el perro, bueno, es que veo a Gora y digo, ay, mijita, me siento ay, arriba de me... ti. <risa> <risa> pero un gato es como más escurridizo en ese aspecto. confirmo y... Sí. Pero bueno, entonces, para cerrar el tema de la domesticación, eh, ¿cuál creen que sea su espíritu animal? Gora. Gora.
1: Mmm. Yo
0: creo que una mantarraya, van a decir, ¿qué? <risa>
2: Pero es que me acordé, me acordé que en la universidad habíamos hecho algo así como que en una clase, ¿verdad? Y me acuerdo que había elegido la mantarraya. La mantarraya simboliza libertad y el total fluir a través de tus sueños hacia un determinado objetivo. Ay, y creo que es como bueno. que ahora actualmente es en lo que me enfoco. O sea, ok.
0: Sí, de que go with the flow, muy moana, ¿no? ¿Y tú? Eh, yo creo que un oso. Ay, ah, pandas sí. sí, cuando estaba más chica Era mi sueño dorado Cuidar pandas Y así. Y yo así de No, estoy en peligro de extinción Y así Me consternaba mucho, ¿no? Bueno, otra cosa es que Poner en cautiverio una especie No lo
1: va a salvar de la extinción No,
0: pues es que Fíjate Precisamente porque me preocupaba Era así de Ok, ¿qué puedo hacer? No Y empezando a leer sobre los pandas Era Pues es que son muy flojos Y realmente <ríe> no quieren tener sexo Y no se reproducen Entonces, pues claro Por ende se van Como a Como la vaquita marina, ¿no? Ajá Sí, así que pues es, es, lo que Dios, es lo que Dios quiere sí, literal. lo que Diosito nos depare ah, pero nosotros humanos tercos no, es bonito, yo lo quiero y ahí lo tenemos en display, ¿no? bueno, y ahora que ya entendimos cómo funciona la domesticación
1: viene lo bueno así es, porque Wikipedia dice que una mascota es un animal comúnmente domesticado que se mantiene principalmente para la compañía o el entretenimiento de una persona o grupo de personas y no como animal de trabajo ganado o animal de laboratorio una consideración popular es que las mascotas tienen apariencia linda, inteligencia y personalidad, claro que sí. Las mascotas pueden dar a sus dueños o guardianes beneficios que pueden ser tanto físicos como emocionales. Y también existen estas mascotas que son las rescatadas, que como los humanos somos súper altruistas, Uy, sí. decidimos hacernos responsables de estas pequeñas e indefensas criaturas que encontramos en situaciones desfavorables. Estos pueden ser tanto animales callejeros como animales salvajes, eh, débiles o separados de su madre biológica. Cuando lamentablemente matan a, a una bestia, ¿no? Uh -huh. Y quedan sus sus, sus hijitos curioso. ahí huérfanitos, pues los como humanos tenemos que no bueno nos vemos en esta situación de rescatarlos y cuidarlos nosotros. Uh -huh. O incluso los gatitos mismos uh -huh. o los perros que rechazan siempre como alguien a quien rechazan y como humanos decimos no no yo lo cuido uh -huh. y le damos de comer. Así.
0: Vamos en contra de los deseos de Dios. Así es. O tal vez el
1: deseo de Dios es que tú rescates ah, a ese sí. perro no cosas, ¿no? Está en los planes
0: Y de entre estas mascotas que rescatamos Y a, a, adoptamos en nuestros hogares La mascota más popular son los perros Los perros fueron los primeros animales en ser domesticados Así es los humanos prefirieron domesticar salvajes y peligrosos lobos antes de intentarlo con tranquilos herbívoros No, que una paloma... No, no, el, el lobo Una rana tampoco sí. Supongo por este. que
2: porque también podría funcionar, ¿no? sé, o sea, como para cazar o cosas así Sí,
1: sí así es claro. una historia muy interesante la del, la del lobo al perro
0: Se dice que este proceso comenzó aproximadamente unos 33 mil años atrás los primeros perros no eran unas mascotas en el sentido convencional. Eran empleados. O sea, vuelve al trabajo, Eduardo. <risa> sí. Sí. Existe evidencia de que los perros fueron enterrados junto a sus dueños hace 15.000 años. O sea, hace 33.000 años empezamos la domesticación de estos animales y hace 15.000 años ya estaban tan enredados en nuestras vidas que hasta los enterrábamos con nosotros. Mm. Es que te vas conmigo, compadre. Sí, sí, sí. Te eh, vienes <risa> o te vienes. Pero
2: supongo que... O sea, era cuando uno se moría de que Aunque mi gatito esté vivo mi Por ejemplo, está vivo. lo
0: que vimos en Mesoamérica Se dice que los cholescuincles y sí los enterraban vivos con ellos Porque era su trabajo Vivos Guiarlos ¿Sí? al inframundo Entonces tenían que estar no, Tu trabajo
1: pero... es estar conmigo uh -huh. No, pobrecito sufriendo no. <risa> no Pero yo creo que también sufre cuando sus sueños se mueren
0: Y esto de que se eran empleados Veíamos las características de los perros Y luego decíamos, mira, este perro es muy lanudo entonces, si lo alimento bien y lo cuido bien, este, esta misma lana la puedo usar para hacer suéteres uh -huh. y así. Todos esos perritos los perdimos con la conquista, pero sí había. Oh. Porque aquí no había ovejas, había alpacas, tal vez más al sur. En segundo lugar tenemos a los amados e incomprendidos michis. Mis bebés. Sí. Y pasamos de gatos a Hello Kitty. La domesticación de los gatos empezó hace 12.000 años con las primeras sociedades agrícolas. Esta asociación práctica pronto se convirtió en reverencia en muchas culturas. ¿Cuidaban de que los ratones o otras pestes no se comieran nuestras, nuestros granos Sí, lo que dicen
1: es que, ajá, como empezó la domesticación también de plantas, empezamos a almacenar los granos. Los ponemos en el granero o en lo más parecido a eso y que las ratas llegaban porque había comida y aquí ya... ya... Ya chingiré. Ya chingiré. ajá Y llegaban y empezaban a, a comerse eso, uh -huh. y de ahí los gatitos, que por ejemplo sabemos que los lobo, los perros vienen de los lobos, pero no sabemos exactamente de dónde vienen los gatos, seguramente de otro tipo de gato salvaje, uh -huh. no un león o no un tigre, no, o sea, como un gato montés sí. o algo así, y que de esos se fueron acercando pero para atrapar a las ratas.
0: Uh -huh, dije, y nosotros dijimos, ah, con madre, sí.
1: A diferencia de los lobos, que sí nos dimos más como humanos a, a seleccionarlos y adaptarlos a lo que deseábamos, como un perro lanudo, uh -huh. los gatos no. Los gatos es como que hay Ellos que nos seleccionaron
0: a nosotros. Ah. Por ejemplo, en Egipto existe el culto Abastet que es la diosa de la protección, el amor y la armonía, y es adorada desde la segunda dinastía, en el 2890 a.C. Y por ende, matar un gato en Egipto se castigaba con la muerte. Como debe ser. También en Japón se cree que los gatos llegaron desde China al mismo tiempo que el budismo en el siglo VI, porque se usaban para proteger los frágiles manuscritos religiosos de las alimañas. O sea, lo mismo que con los granos, pero con el papel. Esta conexión con la santidad significó que los gatos pronto se convertirían en el símbolo de estatus. Y en Japón existen otro tipo de mascotas. Les voy a presentar a las Yurikiara, que son adorables mascotas japonesas creadas para promover un lugar, una región, evento o negocio. Se caracterizan por sus diseños lindos, kawaiis, eh, pero poco sofisticados. O sea, son muy sencillos para que la gente se pueda identificar con ellos.
2: Oh, no sabía de eso. Uh -huh. También está el manequineco. No sé si lo ubican. Famoso gatito, por así decirlo. Que te da suerte o oh, fortuna, vaya. Depende también del color, porque existen varios colores. El más famoso es el blanco y el dorado. Esto viene de Japón. Y también en China se conoce como Saokai Mao. Sí, sí es el, tipo,
1: sí. el típico gatito que mueve a su patita, ¿no?
2: Sí, es el de
1: la suerte uh -huh. o fortuna. Uh -huh. Y
2: también dicen que dependiendo del color. Creo que el rosa es del amor. El dorado es el de, del dinero. El blanco es de la
0: suerte. Como los calzones. Ándale, casi, casi. Sí. Otra mascota popular que es poco sofisticada porque no tiene boca y nos podemos relacionar con ella, es la gatita Hello Kitty. El personaje es una gata bob Tail blanca. Ella es un icono de lo kawaii, lo bonito o lo tierno. Y es tanta su popularidad que en el 2004 UNICEF estrenó a Hello Kitty con el título exclusivo de UNICEF, amigo especial de los niños. Y en el 2008 Japón nombró a Hello Kitty embajadora japonesa de turismo en China y Hong Kong. En mi adolescencia luego decían de que no, que Hello Kitty es el diablo. Hello, <risa> Hello, el demonio. Sí. sí. Claro. Todo lo de Japón era del demonio, ¿no? Pikachu, el anime, cualquier cosa. Todo que... lo que no es Dios es del demonio. Sí, exacto. Todo lo que no entendemos, ¿no? O Entonces, todo lo que no es gringo. Sí. Tenemos a Harajuku, que está, es una zona en Tokio. Es una colorida escena de arte callejero y de moda. Y es cuna de la cultura kawaii. Y podemos ver a Hello Kitty por todos lados. La gente se viste así, literalmente con muñecos pegados de Hello Kitty. <risa> está este, este, el exceso, ¿no? Es la asterita Ajá. Y el otro lado de la moneda son estas mascotas, Kimo Kawaii. Que significa que son mascotas adorables, pero algo grotescas al mismo tiempo. Como son tantas las mascotas que existen en Japón, eh, necesitaban introducir como un twist al, al concepto de mascota para que llamara la atención. Sí, y... como el que está horrible, me encanta. ándale, sí, <risa> exacto. Y les tengo el ejemplo de Domokun, no sé si se acuerdan de él. Sí, sí. tonto Domokun. <risa> Yo sí llegué a tener una pulserita y sí llegué a ver la serie también en la tele. ¿Tenía series? Sí, ah, también sí. vi la serie de Hello Kitty en la tele. No. Bueno,
2: yo veía una, pero no sé eh, Hablaba, o sea... <risa> sí, sí, ah, sí, hablaba, okay. sí. <risa> No Hello tiene Kitty boca, hablaba. pero habla.
0: Ajá. Ah, pero claro, no todo siempre es bonito y tierno. Mm. Siempre la realidad <risa> tiene una parte fea. Y entre muchas cosas se encuentra... Se encuentra lo que es la crisis de biodiversidad. Ya que ninguna
1: especie doméstica está en peligro de extinción. De hecho, son consideradas como especies invasoras ya que tienen una distribución geográfica extensa. O sea, hablamos de plantas, de bacterias, de animales, todo lo que está domesticado es una invasión. Varios humanos abandonan o pierden a sus mascotas en lugares naturales, como en el monte o en la playa, en el cerro o en zonas naturales protegidas. típico que vas de campamento ¿no? y llevas a tu mascota. Cosas pasan y se te pierde. No lo encuentras, por más que lo buscas, el animal está distraído porque hay muchos olores y no puede identificarte, y pues ya no lo encuentras, a veces mueren o a veces sobreviven. Se ven en la necesidad de regresar a su estado silvestre, terminan cazando y consumiendo especies de flora y fauna nativas de la zona, provocando lo que es la, la disminución de dichas especies y acabando poco a poco
0: con la biodiversidad de la zona. Cuando dijiste se pierden, yo, ¿se pierden porque sí se perdieron o no? ¿Se pierden porque los abandonan? Yo también pensé A veces eso. los abandonas, <risa> okay. pero
1: muchas veces... Se, bueno, yo sí he visto mm -hmm. muchos casos de que llevé fui con mi perro aquí y se me monte, perdió. No, Ajá, sí. Se me soltó o escuchó algo, vio una rata, lo que sea, y se fue corriendo y ya no lo encontré. Ay, no. Y es Entonces, muy yo triste. Lloro. Sí, claro. Y bueno, a estas mascotas abandonadas o perdidas de esta forma se les conoce como asilvestradas o ferales. Y no se debe confundir con los perritos o mascotas callejeras. no Estos mm. están en una zona silvestre de verdad. no Ya sé que la, la urbe puede parecer un, una <risa> selva, pero no. <risa> el rancho. Ajá. Sí. Y aquí se estima que en México es el país que ocupa
0: el primer lugar en América Latina con mascotas en situación de calle. Oh, sí En México, el 69.8% de los hogares tienen algún tipo de mascota. Según el enviaré del 2021, que es una encuesta del INEGI de bienestar, en total se tiene un acumulado de 80 millones de mascotas 43.8 millones de ellas son caninos 16.2 millones son felinos y 20 millones de otras mascotas pequeñas hámsters pájaros, etc ay, qué poquitos los gatos uh -huh. pero tiene sentido que, porque en México no llegaron los gatos hasta no, después de ajá. la colonización si sí, entonces... los perros son invasores los gatos
1: todavía son más invasores o sea, vienen ajá. de otro lado sí o sea ellos llegaban en los barcos
0: porque había ratas y se va por las ratas Entonces hace sentido ese sí. número, ¿no? Uh -huh. Y en Estados Unidos existen 78 millones de perros y 85.8 millones de gatos que reciben alojamiento y comida gratis. Sí, uh -huh. free food. Sí, yo quiero esa vida. Sí. <risa> quiero ser gatito. Sí, Quien fuera gato. Y bueno, estamos rodeados de mascotas por todos lados, al punto en el que existe una tendencia que sostiene un nuevo, por así decirlo, modelo de familia que no es nada nuevo, uh -huh. esa en la que un animal toma el lugar central del núcleo familiar y se convierte en algo así como el sustituto de un hijo. Un término popular y reciente es el de perrihijo canijo, gatijo, lo que usted guste. El mascutijo. Incluso en Mesamérica existen algunas momias de perros intactas y bien conservadas. También entierros con ajuar funerario, que son estos entierros como muy elaborados, con mantas y alimentos, que se han interpretado como que los perros eran considerados con un estatus familiar. E incluso si usted no tiene un mascotije, su amiga muy probablemente sí. Aquí tengo dos. Sí. Y sin darte cuenta, ahora eres tía. Quédese hasta el final porque les daremos un checklist para saber si tienes un mascotije. Y para entender mejor el fenómeno de los perriges, les vamos a explicar parte de la teoría de la evolución, en donde encontramos que... A veces se
1: considera a la domesticación como un ejemplo de coevolución mutualista. Tranquilos, ahorita les explico qué es eso. O sea que no solamente el humano cambia a las especies, sino que la interacción con ellos también ha cambiado nuestro genoma. Y la coevolución es este cambio evolutivo recíproco en un conjunto de poblaciones que interactúan a lo largo del tiempo como el resultado de las interacciones entre estas poblaciones. Por ejemplo, la relación de planta-polinizador, eh, donde yo, polinizador, me meto y saco, pol y saco eh, azúcar, y la planta dice, ten, llévate este polen y polinizame. Uh -huh. el, la relación del huésped y parásito, la del depredador y la presa, y probablemente también la de la mascota y el guardián. Para esto se necesita lo que es la coadaptación, y esta sirve como evidencia para demostrar la coevolución, o sea, solamente es parte de esto. La coadaptación es este ajuste microevolutivo recíproco de un organismo a otro. Es realmente muy complejo, relaciona a lo que es la genética, la observación de evoluciones, estudios de antropología, etología, zoología, biología, fisiología, anatomía, todo lo que se te ocurra. Ahí está, realmente está muy interesante, me encantó. Pero lo importante aquí es que se observan los cambios de comportamiento de los organismos para lograr la convivencia y la supervivencia. Lo mismo que pretendemos nosotros como guardianes al momento de conseguir una mascota. O sea, que no es solamente que la mascota se adapte a nuestro entorno, sino que también nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y darles estas cosas para que cumplan con sus necesidades. Por ejemplo, en los gatos les compra su rascadero. Para que... El arenero también. Ajá, el arenero. A los perros les consigues este tipo de peluches que hacen ruido, uh -huh. que es similar a cuando atrapan una presa, uh -huh. y también la presa hace ¡Cuy, cuy, cuy", Así por eso también chilla el peluchito que no tiene. no había
0: pensado en eso! Es por Yo eso. tampoco había pensado en eso, fíjate.
1: Uh -huh. Ahorita que... Bueno, sí, para eso es. No. <risa> y como parte de contestar alguna de las preguntas que nos dio Talía, eh, traté de generalizarlo, ¿verdad? Y no existe una verdadera explicación de cómo lograr la adaptación. Es parte del resultado. O sea, el, adap el adaptar es el resultado. Tú tienes que observar cuáles son sus necesidades para introducirlas en su entorno y simplemente echarle ganas, tener uh -huh. paciencia y ya, es todo lo que puedes hacer.
0: Sí, porque preguntabas cómo adaptar mejor a tu mascota a ciertos uh -huh. eh, ambientes uh -huh. cuando, por ejemplo, te mudas o te vas a ir a otro lado. Por ejemplo, la ahora se tardó en adaptarse cuando te viniste recién uh -huh. de tal vez. Sí. Estaba así en su casita y no salía y no, así. Ay, sí. Ah, ya porque bueno, se quedan donde...
1: El... donde ella se relaciona, entonces uh -huh. donde ella se relacionaba era en su cajita uh -huh. y ahí se quedaba un rato. Uh -huh.
0: Sí, entonces, pero es de decirle: Mira, tienes espacio, no, no intentar sacarle la fuerza, es de no, que, ajá, yo paciencia. el tiempo
1: y esperar a que. Ponte a rezar, ¿no? O sea, sí. espera que, que todo funcione y es lo mejor que puedes hacer.
0: Y por ejemplo, tú también cedes con tus gatos, ¿no? Sabes que uno de ellos es más tranquilo, que uno es este, más agresivón. Sí. Eh, entonces dices: Bueno. Sí, me también cuando
2: viene visitas, como que, ok, ¿quieres verlos? Te enseño a Dominic, porque Dominic <ríe> es, es miedoso, pero no te va a retuñar, no te va a morder ni nada. Sí. Pero a gatos sí es como que no o deja que la saco pero que ella vaya y te vuela, o sea uh -huh. no la
0: toques o sea, entonces como... la interacción es diferente no uh -huh. entonces tú también te estás adaptando a ella y tus invitados también se están adaptando ah, sí. e
2: igual cuando introduces de que un nuevo gatito un nuevo perrito, o sea de que con tu mascota actual uh -huh. es un proceso, de hecho cuando llegó Dominic, Dominic en la cajita y Agatha oliéndolo, porque legiciaba, obviamente, <risa> era ver el proceso, porque pues Dominica era un bebé, <risa> entonces, sí juntarlos, pero estar al pendiente, o sea, supervisar uh -huh. para ¿Sí? que, pues, no hubiera ahí es como que trabajo, algún accidente.
0: Claro. ¿Mm? Los adoptaste de la calle, los compraste, te los regalaron...
2: Como mencionaba al inicio, uh -huh. Agatha pues, fue adoptada por mi mamá. Se da cuenta que mi mamá vio una publicación en Facebook y según dice que los iban a tirar y que no sé qué, que estaban en una caja. O sea, se enamoró de, de mi gorda uh -huh. desde que la vio, pero pues tenía cara de canija. Y el Dominic, él fue un regalo de la ex jefa de mi mamá. De hecho, yo no quería Dominic, yo quería otro gatito. Era como más tigre, así de que, no sé, como, apariencia. Ajá, como más cafecito el otro gato. Uh -huh. Y yo de que no, pues yo quiero ese, tenerlo diferente, ¿verdad? Uh -huh. Y al, El final, sí, y al final de que pues no que ese ya está apartado quedaban dos gatitos blancos y yo pues como que hay otro blanco bueno
1: y para este episodio le pedimos a Talia que nos contara qué es lo que le gustaría saber sobre las mascotas ella pidió específicamente sobre gatitos pero yo encontré la forma de generalizarlo y adaptarlo a las mascotas en general y la mayoría de nuestras mascotas son tanto depredadores como animales de presa al menos que tengas un hámster o algo así normalmente son <risa> depredadores por esto de los colmillos por lo tanto, es necesario que sus sentidos estén desarrollados, que los ayuden tanto a cazar una presa como a evadir los depredadores. Por ejemplo, está la visión, en donde pueden detectar los cambios de la luz, que nosotros no. Está este tejido, que es el tapetum lucidum, que se encuentra en la parte posterior de algunos animales vertebrados, incluyendo a perros y gatos. Y está el que refleja la luz hacia el nervio óptico, mejorando la capacidad del animal para ver a poca luz, y es prácticamente este tejido responsable del brillo que se ve cuando la luz se refleja en la oscuridad, mejorando la visión nocturna. Como cuando le tomas una foto y se les ve todos los ojos rojos <ríe> sí. o verdes. Es, depende de, del tejido y es este el responsable de esto. Nosotros los humanos podemos enfocar detalles y por lo tanto podemos leer, o sea, podemos ver letras y así. Nuestros animales no pueden hacer eso. Ellos ven como manchitas. Y por eso cuando les pones como esto... No sé cómo se llaman estos juguetes para los gatos. Ah, el láser. Uh -huh. Ah, no, 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 el otro ¿No? que es como una bolita y tiene un listón y tú le das Ah, y así, ya, ya, el, el que le va a atraparlo. Todo, ¿sí? Porque él piensa que es un animal. Oh. Entonces él dice, oh, sí, voy a, a cazarlo y le voy a hacer así. Y se ven muy chistosos. También está el sentido del oído, ya que ellos escuchan a frecuencias más altas y más bajas que nosotros. A veces nosotros no escuchamos algo, mientras que nuestras mascotas sí por ejemplo Gora se asusta cuando se abre la reja la otra la donde salió Duffy ah, sí.
0: uh -huh. se
1: asusta cuando se escucha esa esa rejita y antes Duffy se rascaba y o sea, si se rascaba por ahí sonaba esa reja pero ella no puede relacionar ese sonido con okay. la reja Ajá. pero escucha que se, que se escucha y dice algo está pasando y está Ay. mal y voy a ladrar y se pone toda loca y yo de que Gora tranquila es Duffy sí.
2: sí fíjate que mis gatos también como cuando llega alguien de que a tocar el portón o de que paquetería mi gatita es como que se pone en la orilla del, del mueble y se escucha internamente, o sea, si te, te acercas a ella,
1: se escucha que está gruñando así como que, ¿quién está viniendo? Uh -huh. Mi territorio. Sí, 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 sí. Bueno, y también está el sentido del olfato. Los animales como los perros pueden detectar células cancerígenas, la presencia de COVID, drogas y hasta rastrear a una persona. Nuestras mascotas tal vez no fueron educadas específicamente para eso pero pueden identificar nuestro estado de ánimo, nuestro nivel hormonal, qué es lo que comimos, qué es lo que hicimos, a dónde fuimos, con quién, todo uh -huh. eso ellos lo leen por medio del olfato, y esto les permite hacer relación de cómo nos encontramos, y es por eso que detectan cuando, nos estamos, cuando estamos enfermos o bajoneados. Ellos también nos observan sí. a nosotros. ¿no?
2: Sí. Fíjate que a mí me pasa con Dominic, de que cuando me siento así super mal, él no es, o sea, sí me quiere, pero no es, es tan.
0: Expresivo. Ajá, no es
2: tan como que apegado a mí como Agatha. Agatha, a pesar de que es agresiva, ella de que se sube conmigo. Uh -huh. Podemos acostarnos y le traer el abrazo y nos quedamos así dormidas. Sí. Y Dominic no, pero cuando yo me siento mal, Dominic viene y se acuesta sobre mí o está conmigo y es como que, ah, o sea. ¿Y ¿sabes? te ronronea? Sí. Uh -huh.
1: Dominic ronronea mucho. Está, por ejemplo, el órgano de. O bómero nasal, que es parte del sistema olfativo y desempeña un papel importante en el comportamiento social y sexual de los animales. Es este, por ejemplo, que te huelen la cola, ¿no? O que le huelen la cola a otros perros, a otros gatos y así. Se puede observar cuando su boca, seguramente lo has visto, cuando su boca está semiabierta y el labio superior está curvado. También conocido como la respuesta o reflejo de Flemen, que están como... Así. Y mueven su naricita. Ah, a mí me ha tocado ver cuando mis gatos se huelen como que en la colilla entre ellos y
2: luego es como que hacen cara de ascosa o de que con la boquilla. Bueno, <ríe> hacen así la boca abierta sí. y así como que.
1: No sé. Sea, no, no hacen caradeas pues están oliendo. Oh. O sea, tú piensas que. Sí, es que, que se ve gracioso. Asco? Y sí, cuando es muy fuerte, sí pueden como gesticular otra, otra carita, ajá. pero normalmente es porque están olfateando. Ajá. También están sus bigotitos, que además de hacerlos ver adorables, sirven como sensores adicionales. Gracias a estos pueden detectar pequeños cambios en las corrientes de aire y detectar la cercanía de objetos o presas. Los gatos a menudo ronronean cuando están bajo presión. Como durante la visita al veterinario o cuando se recuperan de una lesión. No todos los gatos que ronronean parecen estar contentos o complacidos con sus circunstancias actuales. Normalmente reflejamos eso, ¿no? De que lo estás acariciando y el ronronea y dice, ah, le gusta, pero no siempre es por eso.
2: Dominic, me engañas.
1: <risa> este acertijo ha llevado a los investigadores a investigar cómo es que ronronean los gatos, que también sigue siendo un objeto de debate. Ah. Y esto qué o okay, qué, para qué, dices tú... Pues, para contestarte, que me preguntaba sobre qué es lo paranormal y los Ajá. gatos, ¿no? Normalmente estas interpretaciones del comportamiento anómalo de los animales están fuertemente ponderadas, o sea, nosotros las engrandecemos, pues, por la interpretación humana. Pero siempre hay anécdotas, siempre son divertidas y siempre es como una buena plática, ¿no? Sí. Son parte de la respuesta realmente de sus sentidos a diferentes situaciones, como, por ejemplo, cuando se quedan quietos viendo algo, a veces no están viendo algo, están tratando de identificar un sonido o de identificar un olor o incluso una corriente de aire. Ellos no todos, pero pueden detectar cuando la presión atmosférica baja, entonces también se quedan quietos y dicen que qué está pasando, algo está en mi entorno y así. Se están y nos, concentrando. Ajá, ajá. Y
2: nosotros todos espantados de que un fantasma, un fantasma digo
1: que ay, se murió la abuelita y sí. así. Um, si observas que algo molesta o estresa a tu mascota, porque claro que puede pasar, solamente pon atención, puede que no sea un fantasma, puede ser un ruido, la puede... mosca <risa> o vibraciones, ¿no? O puede ser un fantasma. O puede ser un fantasma. Por ejemplo, a Gora le dan miedo las moscas, porque Gora relaciona la mosca con que vamos a sacar el matamoscas y por alguna razón piensa que ella es una mosca y que le voy a dar con el matamoscas. Entonces oh, no, se asusta. Porque está chiquita. Ajá, porque... entonces, si ella... Yo a veces no veo la mosca o no la escucho, pero ella la escucha, va y se esconde. Oh. No, no, y fíjate, ¿no? Mis gatos,
2: desde que escuchan la mosca...
1: Y a gato también Uy, ajá, a cazarla o matarla eh, Pero pues
2: para eso teníamos a los gatos Para que cazaran ese mm, tipo de alimañas Sí, como los memes de cuando está una araña O un cracha y, y el, el gato así Sí, 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 uh -huh. o un tapito ¿no?
1: Bueno, y para más respuestas Pues solamente observenlo o vayan al veterinario Puede que algo le esté pasando al gatito mm. también O al perro o al hámster También pueden tener problemas neuronales Lesiones y estas cosas que lo afectan y por eso se quedan así. Normalmente no es un fantasma, pero bueno, si tú quieres decir que es un fantasma, está bien, también se les va la onda. Puedes contar una historia y siempre es divertido,
0: ¿no? Sí. Se puede humanizar un animal, tal vez, pero lo que en realidad estamos haciendo es objetivizarlo. Lo que estábamos diciendo, ¿no? De que tú decías, ah, es que es una expresión de asco. Es pues como, no, es que está haciendo esa otra cosa. Pero lo estamos interpretando contra nuestra concepción sí, de lo que, que tú conoces. conoces. Ajá. Ajá. Y esto nos lleva a, a las mascotas con personalidad. A menudo se observa que los perros se parecen a sus dueños, y este cliché está en respaldado por investigaciones algo vagas y poco <risa> extensas. Pero en general, se sugiere que las personas tienden a elegir mascotas que reflejan sus propias características físicas, mientras que con el tiempo, como ya nos explicó Daniela, las mascotas pueden incluso adoptar los rasgos de personalidad de sus dueños, ¿no? O sea, se adaptan unos a los otros. Sí, a mí me dan miedo los ruidos fuertes. Ah, Agatha también. Sí. Sí,
2: sí, sí. Pero yo no soy como Agatha, yo no soy agresiva como Agatha. Ah, yo soy toda ¿segura? una dominicana
0: este, Ahí les voy a poner un ejemplo de... Pintores que aman a sus perritos y los incluyen en sus cuadros. Tenemos The Painter and His Pug, el pintor y su pug, este, de William Howard, de 1745, y sí se parecen. O sea, realmente los ves y dices, oh, ok, ya entendí dónde viene mm. el cliché, ¿no? Y los hemos visto en repetidas ocasiones, eh, estos clichés en las, en las películas y en las series, ¿no? De que la morra con el pelo largo y el perro también con el mm -hmm. pelo largo, así. O un poodle y alguien con pelo chino. El primer perrito <risa> fue un poodle. Sí, no. si era un pudor mediano.
1: Y tú tienes el Ah, es sí. Esto. Obviamente no es un tema nuevo, teorías han existido desde siglos. Sócrates, Platón y Aristóteles en algunos de sus trabajos relacionan el comportamiento animal con el de los humanos. Existen varios artículos de filosofía natural, teología o científica, varios antropólogos, etólogos, genetistas y muchas cosas. Está muy padre, pero entre estos encontramos varios por si usted quiere saber más. Por ejemplo, más específico están los trabajos de Charles Darwin, como en el del origen de las especies de 1859, y Darwin, de hecho, tuvo varios perros a lo largo de su vida. Él era un gran uh -huh. fan de sus perritos. Uh -huh.
0: También tenemos a René Descartes. Él argumentó que los animales eran más parecidos a las máquinas que a los humanos. Eh, él creía que crecían de alma y, por lo tanto, funcionaban automáticos. O sea, él los veía como entes ajenos a nosotros y que no sentían y no procesaban el mundo de la misma forma. Sí, ¿no? uh -huh. como non picis <risa>
1: También están trabajos de Alphonse Piram de Candol. Él habla sobre la domesticación vegetal. Más modernos está, por ejemplo, Per Jensen, que es un etólogo. Y nadie me preguntó. Yo pensé que me iban a preguntar. ¿Saben qué es un etólogo? No, apenas ah, te iba a preguntar. Okay. Gracias. No hay chance. Sí. El, el, los etólogos son científicos que se dedican a investigar el comportamiento animal. O sea, oh. son específicamente para eso. está trabajos de Richard Dawkins, Nerissa Russell, Felisa Smith. Ella, de hecho, trabajó con gatitos. Esos, varios de sus artículos hablan de gatos Melinda Sender Y muchísimos más
0: sí, Y por el lado del arte Y las mascotas Tenemos a la famosísima Frida Kahlo Ella incluía muchas mascotas En, su, en sus retratos eh, Por ejemplo un mono, un ciervo También tenía perritos y gatitos No estoy muy segura de que ella tuviera Todos sus animales consigo Pero México Mágico Místico probablemente sí eh, También tenemos al perrito Semi hundido de Goya eh, de las black paintings, pinturas negras, eh, lo hemos mencionado con anterioridad. También tenemos a La dama del armiño de 1490, la pintó Leonardo da Vinci en el Renacimiento y es un retrato de, de Cecilia Gallerani, amante de Ludovico Sforza. <ríe> el título de la obra, que es en italiano,
1: perdonen mi italiano, la dama con l'Armiño, <ríe> o sea que indica que es un armiño, sin embargo, etólogos muy divertidos y muy artísticos concluyen que lo más seguro es que más bien se trate de un hurón blanco debido a sus características fisiológicas y a que simplemente la domesticación del armiño es muy complicada y la de un hurón no. Y más que nada lo relacionan también con el estilo de... De pintura de Leonardo, ya ves que él se tardaba mucho en hacer una obra y que el mantener un armiño con esa posición durante ah, mucho tiempo era muy complicado y que lo más seguro es que era un, un hurón, pero armiño, por, digo, pero, pero Leonardo, por verse divertido, le puso armiño. Ah, no fíjate
2: que en la universidad hicimos de que en la materia de historia del arte recrear este pinturas y de hecho una compañera que tenía un hurón recreó esa, me acuerdo, Ajá,
0: de que ahorita que lo vi... Sí, de que sí. Y bueno, creo que todos hemos hablado al menos una vez con nuestra mascota. Sí, sí, yo les canto.
1: Bueno, también se dice mucho de los beneficios de nuestras mascotas, pero la verdad es que una mascota no va a arreglar para nada nuestros problemas. Claro que son de gran ayuda. Por ejemplo, los gatos ronronean con una frecuencia de entre 25 y 150 Hz y se ha demostrado que las frecuencias de sonido en este rango pueden mejorar la densidad ósea y promover la curación. O sea, normalmente ellos ronronean para ellos mismos cuando se sienten mal o así, entonces mm. empiezan a ronronear. Pero, por ejemplo, cuando tú te sientes mal y ronronea contigo, se dice, también se piensa, mm. que es porque quieren curarte a ti.
2: O sea, que Dominic quiere curarme.
1: Sí, te, te, te manda sí. sus vibras por el medio de Sus buenas ronroneo. vibras. Sí. Existen otros beneficios mentales, como el de para sentirte acompañado, Sabemos que no nos entienden, pero al mismo tiempo no hay nada ni nadie que nos entienda como ellos, ¿entiendes?
2: De hecho a mí, o sea, de que ellos fueron mis compañeritos ahora en pandemia, o sea, de que yo literal en pandemia la pasé sola... Pero me quedo pensando de que a las hubiera estado totalmente, sola si sí, hubiera estado horrible. Claro. Pero ya volviendo a trabajar, que ellos ya están de que te extraño y cuando estoy en la casa, se
1: están encima sí, de mí. Sí, tú estabas con ellos y de repente te vas y uh -huh. ¿qué está pasando? Oye, sí, tú que,
0: estabas conmigo todo el día. O sea, lo que estábamos hablando, de, lo adaptaste aunque estuvieras ahí y luego ya no estás. Es que espera, yo ya me había adaptado uh -huh. a tenerte cerca. De hecho,
2: antes de entrar fue como que hice el proceso de que okay, pues ellos tienen su cuarto para uh -huh. que estén ahí haciendo daños y todo. <risa> Entonces entrar fue como una o dos semanas los adapté, por así decirlo. Dominic lloraba, ¿verdad? Porque Dominic es de que súper llorón y así. <risa> y entonces era de que, aunque lloraba, pues yo estaba arriba trabajando en mi cuarto, pero para que se adaptara cuando ya fuera al trabajo, pues ya uh -huh. supiera, ¿verdad? Sí.
1: sí, por ejemplo, yo ahora la tengo desde la universidad, entonces yo la adapté a que desayunara temprano para que yo me fuera temprano, y ahora no puedo quitarle esa mañana de que me <risa> despierto temprano porque a esa hora tiene que desayunar. Sí, cuando cuido a las labores, como, ¡fuck, ok, ya voy! <risa> Son animales que... No son solitarios. Hay animales que sí, sí viven solos, uh -huh. pero por ejemplo, los perros y los gatos son de manadas. Manadas. Uh -huh. Y nosotros somos parte de esa manada. Uh -huh. O sea, tú das algo y así como lo das, uh -huh. lo tienes que recibir. Uh -huh. Y ese es el trabajo de los perros. Por eso... Cuando dormimos juntos o, o acariciamos a nuestra mascota, es como si la estuvieras así calando. Uh -huh. Por eso ellos llegan y luego te, te la. Ah, sí, o a te también. A... Uh -huh, Ajá, sí. porque te están limpiando, porque es, tú lo haces, entonces yo también mm -hmm. lo hago. Uh -huh. Haciendo panecito. Ándale. Uh -huh. uh -huh. Y por ejemplo, también yo también viví con Gora la pandemia y bueno, a mí se me dio una depresión muy fea. Uh -huh. Y lo peor es que yo se le estaba pasando la depresión, pero no es como que se contagia, ¿no? Y ha uh -huh. sido. Oh, es como yo no quería salir pues no sacaba a Gora, entonces uh -huh. Gora no salía, se estresaba y se deprimía, entonces uh -huh. parte de la terapia era de que tengo que salir yo para sacar a mi perro para que no se deprima, entonces en conjunto uh -huh. no, nos no nos teníamos que deprimir uh -huh. y también era jugar con ella para que se entretuviera y yo jugando con ella también me divertía, entonces eso ayuda mucho. ¿no? Y es
2: como también decías al inicio de que hay que adaptarnos también nosotros a ellos, uh -huh. o sea por ejemplo los perritos o gatitos, es como que ay, dicen pues los gatos son independientes, pero no, no, o sea, tienes que darles también sí, tiempo, uh -huh. atención Y al perro también tienes que sacarlo a, a caminar, uh -huh, uh -huh. a que vaya al baño, a que sí, se agarre aire El tiempo de
1: juego, que bueno, uh -huh. tú juegas con tus gatos Sí, sí pues tienes sí. que jugar, y también está siguiendo con el tema es uh -huh. el, el tratamiento de terapia con niños autistas eh, Normalmente les dan un perro, pero realmente les pueden dar desde un gato Por eso está mucho el trabajo con los caballos, la equinoterapia uh -huh. Eh, hasta un hámster, un ratón un pececito, el punto es que vean a un animal y se hagan cargo de él y, y que puedan trabajar sus emociones sí. con
0: ellos eh, los chihuahuas también antes y todavía eran usados como bolsas de agua caliente entonces se eh, ponían en las heridas para que sanaran más rápido y uh -huh. desinflamaban a fin de cuentas es agua caliente no uh -huh. pero como su termostato es más alto los uh -huh. usaban como eso o sí, sea
2: tal eso. cual para tal perrito. cual así de que
0: ten un perrito y te lo ponías por uh -huh. ejemplo cuando tienes cólicos o así que te pones este sí. algo te pones al perrito encima, ¿no? Ahora que lo
2: dices, como la última vez que me sentí como que mal era del estómago y el Dominic estaba encima. O sea, de que uh -huh. yo dije, ¿cómo sabes,
1: güey? Y ronroneaba. Sí,
2: estaba sí, ahí arriba. Está
1: tratando de curarte.
2: Es, es lo y... que él
1: puede hacer. Entonces es muy normal, ¿no? Según yo, hablar con tu mascota. Tú hablas con tu
0: mascota. Sí. Yo también hablo con la mía. Yo hablo con Gora. No <ríe> de, de, <a> <ríe> por teléfono. Sí, Gora. Pa, Daniela, pásame a Gora. Sí.
2: sí, no. Y luego, cuando mis gatos, de que. Bueno, a veces se pone como. A refunfuñar de que anda de fastidiosa Es como que yo y sigo regañándola y ella también de que, sí, mía te contestan, sí. claro
1: Estaba leyendo un blog de sermo eh, Un blog muy... No un artículo, sino un blog Entonces entrevistaban a las personas que trabajan ahí Que son científicos, gente que se dedica, se dedica a la neurociencia y así Entonces hablaban de eso de, de qué tan normal es hablar con tu mascota Entonces dicen que es bastante normal Sabemos que no nos entienden Pero al mismo tiempo no nos entienden entonces, el problema es, mientras no te contesten, ¿verdad? O sea, obviamente te contesta de otra forma, porque su sí. lenguaje, su forma de comunicarse es diferente, pero mientras no, emita palabras. Sí, de hecho,
2: cuando hablo con mi mamá por teléfono, Dominic es el que luego está maullando de que... ¡Miam! O sea, pero cuando ah, hablo... Con, específicamente uh -huh. cuando hablo con mi mamá, es como que sabe que es ella y está ahí de que maullando. Sí, sí,
0: sí. Porque ahí es donde... Te quedas pensando, sí, sí no se entiende, pero no de la misma forma, ¿no? Mm. Sí, ellos es que
1: escuchan el tono con el que les hablas, te huelen, te están ladrando, pero al mismo tiempo te están oliendo. Entonces dice, no, esta persona no me va a hacer daño sí. o sí me va a hacer Y bueno, ya para finalizar, Thalía les va a dar...
2: Las 10 señales de que tienen un perrijo gatijo. <risa> Según la revista Forbes, es la primera, no puedes dejar de hablar con él. <risa> sí, <risa> check, es normal. Sí, check, yo check no sé Daniela <risa> sí. eh, la número dos duermes en su, en su cama. cama
0: o sea tu cama ya no es tuya Ajá. es de ellos y ahora tú la compartes con ellos no es nuestra cama <risa> nuestra uy sí pues yo no
2: duermo pero si sí saco estrés tres cuidas más su peso que el tuyo
0: cuidas mucho lo que come
1: sí
2: yo sí. cuido su alimentación pues por las las vías urinarias sí. y eso que tiene.
1: bueno por ejemplo los salchichas tienen mucho problema bueno tienes que controlar su peso por su Ajá. espalda entonces no tienes que dejar que coman mucho cuatro
2: tu perro viste mejor que tú no, estoy desnudo ¿sí? <risa> yo también mis <risa> gatos siempre son desnudos este es la número 5 le pones música para que se relaje no, no
1: me lo han hecho
2: no yo a veces cuando estamos chilling digo ah, bueno les voy a poner musiquita o cuando los baño ya, también yo
0: conozco gente que les pone las caricaturas uh -huh. O sea, que les prende la tele o así. Yo le prendo mm. la tele. Bueno,
1: le prendí la tele más que nada cuando estaba en la universidad, pero porque donde ya no podía tener perros. Ah, yeah. <risa> Entonces decía, como que hay alguien en la casa. <risa> y tiene la tele muy fuerte y por eso no escucha. Y por eso se escuchan
0: ladridos. No, porque eh, es un, estoy la tele. National Geographic, Bueno, ah,
2: claro. mm. la número 6 es sus cumpleaños son mejor cada año. O sea que les hacen fiestas y todo.
0: ¿Le han hecho fiestas
2: a sus... Yo papás? no, pero tengo una amiga que sí, a su sí. gatito. La número 7 es, tiene más juguetes que tus primos pequeños. No
1: tengo primos pequeños. <risa> no tengo primos <Sobrinos>. <risa> sí.
2: No, pues yo los compro lo normal. La 8, no sales de viaje si él no va. O lo dejas en la, la guardería.
1: Pues claro, ¿cómo lo voy a abandonar?
2: Sí, en mi caso, cuando yo llego a salir, lo cuida mi hermano, bueno, los cuida de que va a la casa y uh -huh. les da de comer, ni el enero y ya. Uh -huh. La número nueve es, confías más en su intuición que en la de tus amigos.
0: Lo que decías, por ejemplo, que el perrito les ladra y dices, no es tanto de que nos esté ladrando agresivamente, uh -huh. sino como que...
2: De hecho, una vez Agatha le a, a alguien que fue a mi casa y fue como que dije, uh -huh. mira... Ajá, sí. Trae malas...
0: Uh -huh. O lo que decías de que ya sabe cuando es tu mamá, pero cuando es alguien extraño, como que uh -huh. se alteran, es eso, de que, ah, él sabe, uh -huh. él sabe cosas, uh
2: -huh. La número 10 es el 95% de las fotos que subes a redes sociales son de tus perros o de tus gatos.
1: O de tu pajarito.
0: Daniela oh. no, porque el mío tiene su propia red sí. social. Los míos ah, también, pero propia. casi
2: no, no actualizan. No se <risa> <Nos> meten tanto. <risa> sí.
0: Este, sí, por eso les digo que si ustedes no tienen un perrijo, probablemente sus amigas sí. Yo no tengo porque por todo lo que hemos hablado, eh, confirma todavía más Yo no le puedo dar la calidad de vida que un animal merece No, Realmente no tengo mucho espacio, no tengo mucho tiempo Me gusta mi espacio No estoy dispuesta a compartirlo No lo compartirlo. voy a adaptar a... Pero si No me voy a adaptar a un animal Por eso me abstengo de tener mascotas Porque es una responsabilidad, no nada más es un juguete Es un, uh -huh. un compromiso, como lo veo también con ustedes Es un gasto Y que claro, hacen muy bonita compañía Pero no es cualquier cosa Entonces piénselo bien antes de tener una mascota Ajá uh -huh. Morritas y morritos, esta fue toda la platicada del día de hoy. Esperemos que como nosotras lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo nuevo. Sean responsables y denle la atención y cuidados que sus mascotas merecen.
2: Recuerden seguirnos, es gratis, en nuestras redes sociales que son Platícameesta en Twitter y Platícame.esta en Instagram.
1: También para el contenido audiovisual pueden buscarnos en YouTube como Plática Mesa. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir para seguir disfrutando de nuestro gran contenido. ¡Woo!